0: Ja, Wahnsinn! Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Devitel. Mega Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenotdigital.de
1: Das letzte Mal, dass wir beide uns hier Per Streamingdienst, Streamingdienst? Nee. Per ZenCaster verabreden und äh, über Themen aus unserer Stadt sprechen. Ahne, das macht mich ein bisschen traurig. Mm, total. Ja.
0: Wahnsinn, Wie die Zeit vergeht, ist immer Wahnsinn.
1: Ja, krass, oder? Im April haben wir angefangen und keine Ahnung, das kommt mir vor, als wäre das erst irgendwie ein, zwei Monate her, aber es war jetzt tatsächlich ein halbes Jahr. Crazy. Passend dazu. Letzte Woche, als ich äh, alleine aufgezeichnet hatte, war ich voll krank. Heute Morgen bin ich wach geworden mit Hexenschuss.
0: Oh Gott, habe ich, so, hab ich dich so, niedergemacht in dem Heim? Ja, Jahr? wirklich. Ich habe das. Gefühl, du kamst, es ging als, mir du zu kamst Ende. als Junge Nachwuchskraft und gingst äh, <lacht> als körperliches Wrack. <lacht> <lacht> so ist der Reinbägel Podcast.
1: Ja, <lacht> nein. ich, äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute ein letztes Mal hier zusammen podcasten. Deswegen lass uns doch ohne langes Schnacken darüber sprechen, was wir denn für Themen dabei haben.
0: Es ist Corona mal wieder, Es ist keiner kann es mehr hören, keiner will darüber reden und trotzdem merkt man jetzt in den letzten Tagen, es ist Gesprächsbedarf, insbesondere was auch solche Großveranstaltungen wie Karneval angeht, was ich mir auch vor Ort angeguckt habe. Das ist unser Thema heute, würde ich sagen,
1: Hast du denn gestern Karneval gefeiert?
0: Ähm, ich habe in den 11.11. .11. sowieso noch nie gefeiert. Ich war aber da, weil ich da gearbeitet habe, weil ich mir das alles anschauen wollte, vor allem in Bezug auf Corona und Corona-Schutz. Und das fand ich so interessant, dass ich gerne ein bisschen noch was dazu erzähle, auch wenn ähm, das jetzt ähm, schon wieder gefühlt lange her ist sozusagen. Aber hm. ich glaube, man kann schon einiges darüber sehen, was auf uns zukommt im nächsten Mal. Das machen wir.
1: Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 181 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,14 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Charlotte Großer. Ich äh, mache bis heute noch den Rheinpegel, habe davor ähm, verschiedene andere Podcasts bei der Rheinischen Post gemacht und. Ähm, ja, bin jetzt und das seit Oktober dann äh, tatsächlich fast gar nicht mehr in Düsseldorf zu hören, sondern jetzt im Bergischen Land, meiner neuen Heimat. Äh, ich habe Düsseldorf nach 25 Jahren den Rücken gekehrt, weil ich schon immer ähm, aus der Großstadt raus wollte. Ich weiß, die meisten von euch werden jetzt sagen, wie kannst du nur? Aber ich wohne jetzt im wunderschönen, beschaulichen Lennep in Remscheid. Das ist sehr süß und schnuckelig. Und ähm, ja, mach jetzt hier Radio. Und Arne lacht, weil er kommt von nebenan aus Wuppertal. Hey,
0: mein Name ist Arne Lieb, meine Lebensgeschichte verläuft andersrum. Ich komme, nein, nicht aus Lennep, sondern aus Wuppertal und habe es aber äh, vor vielen Jahren äh, in Richtung Düsseldorf geschafft und äh, gehe hier so schnell auch nicht wieder weg. Ähm, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post und äh, werde den Rheinpegel auch weitermachen.
1: Ja, Genau, nächste bleibt. Woche
0: wieder mit der berühmten Helene Pawlitzki, die uns wieder beehrt und äh, genau, deswegen ist das unsere letzte ähm, fernmündliche Zusammenkunft äh, Charlotte und irgendwie habe ich das Gefühl, wir reden über das Thema mit dem wir auch angefangen haben, also im Frühjahr ne?
1: Ja, wirklich so hat es begonnen und so endet es auch Corona und ähm, was das jetzt für Auswirkungen auf die Weihnachtsmärkte und die Karnevalsession hat bzw. haben könnte oder eher, was es jetzt für Überlegungen gibt, ähm, was die Wintersaison äh, angeht. Wir haben ja eben schon mal über Karneval gesprochen, deswegen lass uns das doch direkt fortführen. Du hast ja eben schon ähm, mir auch im Vorgespräch mal kurz erzählt, du standst ja gestern als Einziger mit rfp 2 maske in der Menge, währenddessen haben alle anderen schon betrunken darum geschunkelt und wahrscheinlich auch ganz viel gebützt. Ähm, gibt es da jetzt irgendwie, also es gibt ja definitiv auch in ganz Deutschland Forderungen und Diskussionen, was die Karnevalszeit angeht?
0: Ja, also es war ja immer klar, dass das ähm, jahreszeitlich schwierig werden könnte. Insofern gab es ja schon von Anfang an auch bei den Karnevalisten-Diskussionen. Äh, das war klar, die wollten wieder. Im Sommer gab es ja auch wirklich großen Optimismus, dass diese nächste Welle nicht so stark ausfällt angesichts der hohen Impfquote. Und insofern war ja schon frühzeitig klar, es gibt ein Corona-Sicherheitskonzept. Das war es am 11.11. .11. jetzt auch zu sehen. Ähm, der 11.11. .11. ist ja dieser Tag, wo der im Rathausvorplatz im Vordergrund erstmal steht, weil da dieser Hoppeditz raushüpft, also ein Karnevalist verkleidet als, äh, ja, so Harlequin und der springt aus einem Senftöpfchen, hält eine Rede und das ist ja so der offizielle Beginn um 11.11 Uhr 11. und äh, der Parkplatz war eben abgesperrt mit so mit so Drängelgittern ähm, und es gab drei Zonen, wenn man rein wollte und da musste jeder einmal ähm, seinen Impfnachweis oder genesenen Nachweis vorzeigen plus Personalausweis und das wurde auch ganz anständig kontrolliert, soweit ich das mitgekriegt habe. Also da stand so Security-Dienst und dann kriegte es ein Armbändchen und dann konntest du mit dem Armbändchen auch rein und raus gehen. So, das war also dann immerhin schon mal ein, ein erster Schutz und ansonsten war es dann so auf dem Marktplatz wurde es dann doch schon relativ eng. Es war doch also viel davon abgesperrt. Ähm, also es war nicht so viel Fläche wie sonst. Mhm. Man muss aber sagen, es war viel, viel weniger los. Also wir haben sonst, es ist immer schwer zu schätzen, wir haben so bei so gutem Wetter auch schon mal 5.000 Besucher oder sowas. Jetzt hatten wir mal ich 3.000 offizielle Schätzungen. Also man hat schon gemerkt, die Leute haben auch mit den Füßen abgestimmt, würde ich sagen. Zumindest in Düsseldorf. Und viele sind eben auch ferngeblieben. Hm. Also das hat man schon gemerkt. Ne?
1: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, geimpft oder genesen wurde äh, kontrolliert. heißt, getestet durfte gar nicht rein. Das war eine 2G-Veranstaltung.
0: Genau, da rein durfte genau, unser Karnevalskomitee, das äh, CC, heißt das ja immer kurz in Düsseldorf, das CC hat gesagt, alles was im... Ähm, das CC ausrichtet hat immer 2G, diese Session. Also Getestete dürfen da nicht rein. Ähm, ich habe gestern aber auch gemerkt, ehrlich gesagt, also es gibt auch Grenzen des Kontrollierbaren. Also jetzt war nicht der ganze Marktplatz abgesperrt, weil man, glaube ich, wollte, dass die Leute da zumindest noch durchkommen äh, auf dem Stück zwischen, ich meine, Burgplatz und Ürige, dass du da noch vorbeigehen kannst. Ne? Äh, mhm. Jetzt hatten sich ganz viele Leute eh, weil die keinen Bock hatten auf die Kontrollen, hatten sich draußen hingestellt, standen auf der anderen Seite dieses Drängelgitters total eng beieinander. Die hatten natürlich alle keinen Nachweis irgendwo vorgezeigt. Äh, der, nach diesem kurzen offiziellen Teil vermischte sich das dann sowieso in der Altstadt. Und ähm, du kannst natürlich jetzt auch nicht, ähm, also man hätte viel weiträumiger absperren müssen, wenn man sagen würde, 2G bei allen Besuchern. Es war halt auch ein bisschen eine Krücke. Mm. dazu war auch, hatte ich das Gefühl, es gab vorher so einen, gab so einen traditionellen Umzug der, 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 Vereine, die schon so richtig so ein bisschen kleiner, großen Mund, ganz kleiner, großen Mund durch die Altstadt. Die Vereine sollten vorab ihre Mitglieder überprüfen und die kriegen diese Bändchen dann zugeschickt. Da habe ich dann auch erlebt, wie irgendwie einer von so einem Verein einfach jemand, der am Straßenanstand auch so ein Bändchen gegeben hat, der konnte dann einfach mitmarschieren. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, da wurde vorher irgendwas geguckt. Das ist also auch so ein mögliches Einfallstor, dass man auch nicht weiß, wie genau haben die Vereine jetzt da wirklich gemacht. Also das ist alles hat alles seine Grenzen, denke ich mal. Auch wenn ich schon das Gefühl hat, dass die Karnevalisten sich da viel Mühe gegeben haben. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ähm, die Grundfrage bleibt eben, ist so eine Art von Veranstaltung angesichts dieser miserablen Corona-Zahlen angemessen?
1: Mhm. Und das Gleiche gilt ja auch jetzt ähm, für die Weihnachtsmärkte die große Frage, was mit denen sein wird, ob man da äh, vielleicht auch irgendwie strengere Regeln einführt.
0: Ja, in der Tat. Also man muss eben sehen, Düsseldorf ist ja äh, zum Glück in der aktuellen Pandemie noch nicht so ein noch nicht, also nicht so ein Hotspot wie andere, also wie Sachsen zum Beispiel, da wird ja schon über eine Absage von Weihnachtsmärkten diskutiert, so langsam schwappt ähm, die Diskussion auch hier rüber. Also ich habe hier vor mir gerade so eine, so eine Verlaufsgrafik der Corona-Zahlen und wir haben eine Inzidenz von über 190 heute am Freitag. Und äh, ich gucke jetzt gerade mal, das hatten wir das letzte Mal, diesen Frühjahr ungefähr, nee, wir sind höher als dieses Frühjahr. Wir sind höher als dieses Frühjahr, so hoch war es nur im letzten Herbst irgendwann. Was jetzt noch anders ist, wir haben definitiv weniger Hospitalisierung. Also zum Glück scheint sich die Impfung doch zu zeigen, dass nicht so viele Menschen so schwer erkranken, dass sie in ein Krankenhaus müssen. Aber ganz klar, die Tendenz schlägt voll rein, dass diese Welle kommt. Und ähm, nächste Woche am 18. werden die Weihnachtsmärkte eröffnet. Auch da hat man sich natürlich frühzeitig Gedanken machen müssen. Aber da ist das Konzept relativ lax. Also es gibt da eine 3G-Regel. Mir ist nicht ganz verständlich, warum. Eigentlich hat die Stadt auch gesagt, alle städtischen Veranstaltungen sollten 2G haben. Das ist eine städtische Veranstaltung. Der Veranstalter ist die städtische Tourismusgesellschaft. Aber da will man dann doch 3G. Und die Weihnachtsmärkte sind nicht abgesperrt in Düsseldorf, sondern stehen mitten in der Fußgängerzone. Also Flingerstraße gibt es wieder ähm, verschiedene Plätze, wie man das so kennt. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen entzerrt worden dieses Jahr, damit es nicht so ein Gedränge geben soll. Aber ähm, es soll nicht der Einlass kontrolliert werden, sondern wohl irgendwie nur stichprobenartig. Oder wenn man ja, sich ja. was bestellt und dann sollen das die Händler übernehmen, die sicherlich auch, wenn da Gedränge ist, Besseres zu tun haben, als bei jeder Glühweinbestellung, sich da einen Impfnachweis zu zeigen. Und da ähm, ja, brodelt hier langsam auch die Diskussion, ob das nicht ein bisschen wenig ist.
1: Ne? Ja, ich glaube, dabei ist so das Problem, das Ganze findet ja in öffentlichem Raum statt und die können nicht einfach die halbe Straße absperren, wenn da Leute weiterhin durch wollen, um zum Beispiel shoppen zu gehen oder so. Und ich meine, das ist der Hintergrund für diese 3G-Lösung, genau. äh, weil, ähm, ja, du, du
0: kannst die Frage halt ist nicht dann nur, Ja, aber die Frage ist dann natürlich nur, man hätte ja auch frühzeitig sagen können, man verzichtet zum Beispiel auf... Orte wie die Flingerstraße, wo die Leute durchwollen und sperrt mhm. einfach ein paar Plätze ab. Ne? Andere Städte machen das ja das sowieso so, dass Weihnachtsmärkte eingezäunt sind. Ne? Ja. Du hast zum Beispiel bei der Kirmes auf dem Staufenplatz, ähm, da war ich, die war ja im Spätsommer, da war es zum Beispiel so, es gab einfach einen Eingang da auf den Staufenplatz und da musstest du deinen Impfnachweis vorzeigen und dann konnte sie natürlich eine komplette Eingangskontrolle <lacht> machen. Ist mhm. auch immer die Frage, wie genau die Leute da hingucken. Aber ähm, naja, bei den Weihnachtsmärkten ist es eben nicht so geplant und das. Kann man zumindest jetzt gerade mal diskutieren, weil die, die wie gesagt, die Infektionslage ist schlecht. Sie wird auch sicherlich im Weihnachtsgeschäft nicht besser werden in den nächsten Wochen. Ja. Und da stellt sich die Frage, ist das ist das richtige Signal? Erreicht jetzt auch die Politik, um es mal kurz zu so sagen. Wir haben jetzt heute, äh, es gibt eine Anfrage von CDU und Grünen im Stadtrat, die eben auch nachfragen, wie will die Stadt das eigentlich kontrollieren?
1: Hat die Stadt da schon irgendwie darauf geantwortet?
0: Nee, nee, das ist jetzt eingereicht für die Stadtratssitzung, die ist auch am, am Donnerstag. Ähm, ist natürlich jetzt auch ein bisschen, klar kann man auch sagen, diese Anfrage, CDU und Grüne sind die Mehrheit im Stadtrat. Vielleicht müssten die jetzt auch mehr tun, als einfach nur eine, eine Frage stellen. Aber ähm, zumindest muss man sagen, das ganze Thema ist auf dem politischen Tableau. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch den Oberbürgermeister angefragt wegen eines Statements. Ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich glaube, diese De Debatte wird uns jetzt ereilen, auch was die Weihnachtsmärkte angeht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da noch Verschärfungen geben wird, weil die ganze bundespolitische Stimmung gerade auch sehr kippt und wenn man ins direkte Ausland guckt, dass auch die Niederlande wieder bei einem Teil-Lockdown gelandet sind, mm. muss man sagen, ähm, die Unbekümmertheit, die sich manche schon für diesen Herbst zurückgewünscht hatten, die ist ziemlich vorbei, glaube ich.
1: Ja, das kann sein. Andererseits dann natürlich auch wieder krass für die ähm, Händler auf dem Weihnachtsmarkt. Am Donnerstag ist bund Länderschalte. Du sagst gerade am Donnerstag ist auch Ratssitzung, in der das besprochen wird. Und äh, ja, wenn dann noch Donnerstagabend verkündet wird, okay, die Weihnachtsmärkte öffnen am Freitag doch nicht, dann ist das natürlich wieder die richtige, ja, man kann es nicht anders sagen, Arschkarte für die Händler.
0: Ja, ist so. Die Schausteller sind äh, total am Ende und natürlich auch der ganze Einzelhandel ähm, kann man sich vorstellen, ähm, geht sowieso auf dem Zahnfleisch und da hängt natürlich auch dieses ganze Weihnachtsgeschäft dran. Also wenn jetzt ähm, wenn jetzt bundesweit die Linie ist, die, die Weihnachtsmärkte doch wieder abzusagen und wieder Warnungen auszusprechen und vor Menschenmassen zu warnen, kann man sich vorstellen, was das hier für den stationären Handel bedeutet. Ich meine, wer jemals bei einem Adventssamstag in Düsseldorf einkaufen war, weiß, <lacht> dass er das ist, nie wieder macht. <lacht> dagegen ist die Rheinkirmes ein entspanntes Miteinander auf Distanz ungefähr, weil einfach so unglaublich voll ist, was ja eigentlich was Wunderschönes ist. Also ich persönlich versuche meine Geschenke jetzt nicht unbedingt an Samstag in Düsseldorf zu kaufen, aber es ist natürlich eigentlich ein auch ein, das ist ein großes Highlight in Düsseldorf, was eben immer verknüpft natürlich ist mit den Weihnachtsmärkten. Mhm. Und man kann sich vorstellen, ähm, wie groß die Hilfeschreie jetzt auch völlig zurecht aus dem Handel sind. Ähm, andererseits, es ist eben ein Dilemma. Die Zahlen sind, wie sie sind. Und ähm, sie werden auch die Intensivstation mehr und mehr erreichen. Wir hatten ja auch hier schon eine Warnung der Uniklinik, die hat sich letzte Woche wegen einer vollen Intensivstation kurzzeitig abgemeldet von der Notfallversorgung. Ähm, da ging es nicht in erster Linie um ähm, Corona-Patienten. Also es gibt auch eben andere, viele andere Gründe, warum Menschen auf Intensivstationen sind. Aber die Uniklinik sagt eben, es ist sowieso auch vieles, ähm, was wir hier leisten müssen. Und natürlich brauchen wir jetzt nicht noch eine steigende Zahl von Corona-Patienten dazu. Die sind sehr pflegeintensiv mhm. und ähm, je nachdem, wenn die Zahlen, wenn die Inzidenz so hoch ist, kann man auch ausrechnen, dass es eben auch mehr Krankenhausaufnahmen geben wird. Und dann ähm, oder sieht man auch jetzt schon in der Statistik, dass es mehr gibt. Und das sind alles Debatten, die werden uns in den nächsten Wochen begleiten.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ich finde es unheimlich schwer, eine Haltung dazu zu finden. Ich Wie gesagt, ich kriege es aus nächster Nähe mit, auch eben die Klagen auch der Schausteller und des Handels. Und ich kann das total verstehen. Und ähm, ich merke auch persönlich, ähm, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist auch ein unglaubliches Durcheinander momentan. Ich erlebe es so, auch wenn man so guckt wie in den Kitas, wie streng man da ist und alle tragen Masken und dies und das. Und dann erlebe ich gestern die Karnevalisten und so. Es gerade, es gibt fehlt so eine richtige Linie. Ähm, und ich glaube, die nächsten Tage werden politisch da echt turbulent.
1: Ja. Das glaube ich definitiv auch. Lass uns doch mal ähm, dann trotzdem zumindest kurz auf die positive Seite des Ganzen gucken und äh, mal eben darüber sprechen, was uns eigentlich erwartet. Äh, wir haben ja gerade gesagt, die Weihnachtsmärkte gehen nächste Woche los, also am 18. Heute schon wird die äh, Schlittschuhbahn eröffnet am ähm, Corneliusplatz. Da ist wieder große Eislaufbahn rund um den Brunnen aufgebaut. Das ist auch immer ganz schön. Und ich glaube, da kann man auch besser Abstand halten, weil beim Schlittschuhfahren bist du ja eh nicht so dicht an dicht. Sonst würde man sich ständig gegenseitig reinfahren. <lacht> ähm, und der Weihnachtsmarkt, du hast es eben schon mal angesprochen, wird entzerrt. Der ist dieses Jahr unter anderem auch auf der Kö.
0: Ja, ist auf der Kühe, ne?
1: ja Das äh, stelle ich mir eigentlich ganz schön vor. Und gleichzeitig die Frage, warum war da nicht vorher auch immer Weihnachtsmarkt? Die Kö bietet sich dafür so gut an. Hm. Vielleicht, weil da eh schon immer so ein Gedränge ist. Und das nur zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern, die sich nicht einig sind, wem dieser rote Streifen da gehört. <lacht> <lacht> naja. Ach, es ist ein schwieriges Thema, aber ja, gleichzeitig finde ich, bis es da eine Lösung gibt, sollten wir auf jeden Fall alle auf uns aufpassen. Ähm, aber gleichzeitig versuchen so, vielleicht so ein bisschen zumindest den Karnevals- und Weihnachtsgeist einfach für sich selber so zu behalten. Weil das letzte Jahr wurde uns schon durch Corona kaputt gemacht, was das angeht. Und ähm, ja, vielleicht gibt es irgendeine Lösung, die dafür sorgt, dass wir dieses Jahr trotzdem ein bisschen zusammen feiern können und ähm, die Inzidenz hoffentlich trotzdem wieder sinkt oder zumindest nicht mehr weiter steigt.
0: Ja, die Müdigkeit, die Corona-Müdigkeit ist groß. Ja, Aber du ja. bist ja jetzt in Rheinstadt Lennep, da wird wahrscheinlich sowieso Karneval äh, gefeiert ohne Ende.
1: ja. <lacht> Nee, die Leute, nee, hier hier ist kein Karneval. Also fürs Feiern komme ich dann auf jeden Fall zurück nach Düsseldorf. Wahrscheinlich nicht nächstes, eventuell dann übernächstes Jahr. Aber ähm, ich weiß ja nicht, warum. Ich hatte mich letztens noch mit einer Kollegin darüber unterhalten. Ich habe noch nie Karneval in Köln gefeiert. Ich weigere mich, an Karneval nach Köln zu fahren. Echt? Ja. Obwohl ja alle sagen, es sei besser als, äh, als bei uns, aber weiß nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, will ich mir auch gar nicht vorstellen. Dann platzt so meine Blase vom schönen Karneval in Düsseldorf. Außerdem, das Kö-Treiben am Sonntag ist wirklich geil. Das Bestimmt. kann uns keiner nehmen.
0: Da wir hier in Düsseldorf-Podcast sind, sage ich jetzt auch nicht dazu, ob Karneval in Köln wirklich besser ist, aber <lacht> lohnt sich eigentlich schon. Also wenn äh, mal wieder richtig Karneval ist, lohnt sich es mm. schon.
1: ja. Hm, na gut, aber ich glaube, ich würde alleine schon eh ähm, irgendwie Bonbons mit Absicht an den Kopf bekommen, wenn ich da Hilau anstatt Allah rufe. Dazu eine kleine Anekdote. Hape Kerkeling ist mal auf so einem Zug mitgefahren, also auf dem Wagen. Beim Düsseldorfer Karnevalszug, keine Ahnung, 2014 oder so. Ich war, nee, wahrscheinlich noch jünger, ich war...
0: Ja, Das muss länger her sein,
1: Ja, ja, Zeit. also da war ich 12, 13 oder so. Ich habe ihn erkannt, <kühnt> war als Vogel äh, Vogelscheuche verkleidet und habe ihm so gewunken und er fand anscheinend mein Kostüm total toll. <lacht> Nimmt so beide Hände voll mit Bonbons und wirft die auf mich. Ich weiß <lacht> bis heute nicht genau, ob das nett oder böse gemeint war, aber äh, dieser Moment verbindet mich mit Harpe Kerkeling. Karneval und äh, jede Menge Bonbons, die sehr weh getan haben. <lacht> naja, äh, bevor wir jetzt zum Ende unserer letzten Folge kommen, Arne, ähm, erzähl mal, wie, äh, wie wirst du die Helene begrüßen? Ja, Hast du dir irgendwas Besonderes ausgedacht? <lacht>
0: Wir ähm, ähm, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich freue mich, dass die Idee wieder da ist und ähm, wir haben, glaube ich, wir machen einen Soft, wie nennt sich das Soft Reopening oder sowas heißt das bei in der Gastronomie. <lacht> ähm, wir starten nächste Woche mal. Wir haben auch eine der Ideen, äh, wie wir diesen Podcast nochmal weiterentwickeln wollen, aber ich glaube, das werden wir nicht nächste Woche tun, ähm, sondern nächste Woche werden wir einfach nur äh, uns freuen, wieder da zu sein und dann berichten, äh, was in der Woche in Düsseldorf passiert ist. Ich glaube, die Nachrichtenlage ist gerade brutal gut, mhm. um darüber zu reden und ich freue mich sehr, dass Helene wieder da ist, auch wenn ich es sehr bedauere, dass wir heute Abschied nehmen.
1: <lacht> ja, aber nur im Podcast, also wir sehen uns bestimmt nochmal alleine Nicht schon mit dem Real Hunden. Life. Genau und ähm, ja, Arne, es war mir eine große, große Freude mit dir und äh, es war mir auch eine große Freude mit unseren Hörern. Ah, da fällt mir noch was ein. Wir haben eine Mail bekommen, eine Hörermail. Moment, ich muss die mal eben finden. Äh, direkt ein Vorschlag, worüber ihr denn mal nächste Woche oder die Tage danach sprechen könntet. Ähm, der Thomas hat uns geschrieben... Ähm, vielleicht könntet ihr mal etwas über die geplante Kunsthalle-Ausstellung von Kraftwerk bis Techno machen. Das ist ja mal was ganz Neues, eine Hintergrundgeschichte, wie es dazu kommt, wäre vielleicht ganz interessant. Vielleicht könnt ihr in dem Rahmen auch klären, warum die Website der Kunsthalle <lacht> aussieht wie die eines Bestatters. Da <lacht> hat sich doch wohl jemand im Wix-Baukasten vertan, oder? Da muss ich jetzt aber gleich mal nachgucken. <lacht> Schön.
0: Ja, wirklich ein spannendes Thema. Ich gucke mir gerade die Humboldt an, es ist der Kunstpalast, nicht die Kunsthalle und ja, sie sieht wirklich auch so ein bisschen mit diesen schwarzen Balken und weiß nicht, sind das jetzt die Kontakte, die man da anrufen kann oder sind die Menschen alle schon verstorben mit diesem schwarzen Balken drum? <lacht> ähm, ja, das ist glaube ich, glaube, das ist jetzt Kunst, dass das alles so ein bisschen wie eine Todesanzeige aussieht, aber die Ausstellung ist richtig interessant. Ich finde, das ist ein gutes Thema.
1: Ja, ne? Also vielen Dank, lieber Thomas. Ähm, und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis an euch alle, wenn ihr auch Themenvorschläge habt, schickt die auf jeden Fall gerne immer an den Rheinpegel. Äh, das geht unter rheinische pot Nee, wie, wie ist unsere Adresse? <lacht> Guck mal, alles schon vergessen. Ah ja, genau. Reinpegel-Rheinische-post.de. So, in dem Sinne, Arne und liebe Düsseldorfer, habt ein wunderschönes Wochenende. Gehabt euch wohl und ähm, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und dem Rheinpegel und dem Team und allen für die Zukunft ganz viel Erfolg und äh, verabschiede mich jetzt in fast das Wochenende. <lacht>
0: Tschüss. Ja, Frau Rossa, wir wünschen Ihnen für Ihre berufliche Zukunft alles ähm, Gute. Wollte vielen ich Dank. Noch mal sagen? Vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast hier. Und äh, ja, mich könnt ihr wieder hören nächste Woche mit Helene Pawlitzki. Ja. Auf Wiedersehen.
1: Ich höre rein. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.